0: en podcast från Aftonbladet.
1: Vem ska lanseras som nya Annie Lööf? Hur ska Ulf Kristersson rädda oss från det nya i Sverige? Och hur tajta behöver socialdemokraterna och Sverigedemokraterna egentligen bli nu när de har övertagit utskotten? Kan vi se fram emot sexiga rendezvous i parkeringsgarage när de ska kuckelura om hur de ska vrida makten ur Uffes gymnastkalkade fingrar? Svar kommer nu. Det här är Atombladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råväder och mig, Soraya Hashim. Hallå Lena och My. Hallå. Hej. Igår hörde jag på radion att Sverigedemokraterna inte vill att Liberalerna ska sitta i regeringen. Vilket betyder att det finns läckor. Någon från insidan av regeringsförhandlingarna har golat till en journalist. Vad säger det er om hur förhandlingarna egentligen går?
2: Ja, de går väl
1: halvtrögt. Halvtrögt om det läcker?
2: Nej, man har nog har hela tiden. Eh, därför att, eh, ja, annars hade ju vi redan sett en regering på, i Rosenbad, så att säga.
0: Och jag tror också att Sverigedemokraterna nu vill bädda för att de kan säga att de har gjort en liten eftergift
1: ja. sen. Hur nära är, de... när är Ulf Kristersson magsåret?
2: Jag, jag tror inte att han är dugg nära magsåret. Jag tror han har the time of his
1: life. Vem är närmast magsår? Vi. Jag är helt drabbad av alla nya lyssnare som har hittat till oss. Och ni blir bara fler och fler. Och det är så sjukt roligt. Som tack till våra nya och gamla lyssnare så kommer vi ägna det här avsnittet till era frågor om svensk politik. För frågor finnes. Och som bevisat många, många gånger, våra lyssnare är riktigt vassa på att ställa frågor- Kanske finns även svar. Vi får se. Vi börjar med en fråga från Vivi i Stockholm– –som jag tror att många känner igen sig i. Hej, en runda till. Jag är orolig för framtiden. Räntorna går upp, elpriserna ökar– –och experter varnar för ett nytt fattig Sverige– Jag och många jag känner lever redan på gränsen ekonomiskt. Jag vet inte hur jag som privatperson ska göra mer än jag gör i min situation. Jag kör redan storkok, matlådor, släcker lampor och tar korta duschar. Vad kan politikerna göra för att rädda oss från ett nytt i Sverige? Ja,
2: en sak som den tillträdande regeringen har lovat är ju någon typ av elpriskompensation. Och det... tror jag nästan är nödvändigt därför att med tanke på hur priserna skenar på den, inom den sektorn så är det ju många som knappt kommer kunna ha varmt inomhus. Mm. Sen kan man ju också tänka sig mera generella stöd till, till utsatta hushåll som det har varit nu till exempel med ett extra bostadsbidrag till barnfamiljer med en, en ensamförsörjare.
1: Ja. Var det inte så här sist de skulle kompensera för elpriset så var det ju inte riktigt alla som fick ta del av det. Att det fanns en kritik om att det bara gagnade vissa och att de
0: redan hade rätt mycket. Nej men det var baserat på hur mycket el man förbrukade. Aha, så ja. att om man då förbrukade jättemycket el för att man hade sitt sparbad igång i alla sina lampor och sådär så fick man också pengar för det. det här, Fast det fanns ju ett tak. Ja det fanns ett tak, absolut. Ja. Sin värmda helikopterplatta. Men det här, här kostnadsskyddet handlar ju mer om hur mycket man betalar. Det är den modellen som Moderaterna la fram innan valet i alla fall. Det baseras på ungefär hur man har det i Norge, att efter ett visst tak man har betalat så går staten in och täcker upp stora delar av de kostnaderna som är utöver de kostnaderna. Men tar man hänsyn till hur mycket folk tjänar i relation till vad de betalar?
2: Nej, och det verkar oklart om, om de håller fast i den här linjen, för nu hänvisar de ju till den här som den avgående regeringen har tillsatt om eller bättre ska kraftnätet utreda enligt tre olika vägar varav ingen är som direkt som Moderaterna hade tänkt sig. Så jag tycker men jag tror man kan utgå från att någon form av kompensation kommer.
0: Mm. Så bidrag är liksom nummer ett. Ja, men jag tänker att jag skulle säga som ekonomerna brukar säga och det är ju att man måste ju ha marginaler i goda tider för att det kommer alltid svårare tider och det har ju varit goda tider för väldigt många människor, det finns ju alltid fattiga människor som lever på marginalen oavsett mm. så det är inte det jag pratar om här utan jag pratar om människor som har haft det ganska gott ställt men som nu eftersom det är en sån otroligt snabb förändring så är det ju klart att det påverkar människor i deras liv och att det är ju man behöver ställa om både hur man tänker kring hur man har, sin hushållsekonomi och vad hur man, vilka marginaler man har men också eh, alltså på vilket sätt man lever och det har ju saknats lite i den här politiska debatten till exempel med elpriset att vi har inte har inte alls pratats om att man skulle på något sätt ställa om och använda mindre el och på det sättet få ner sin elräkning utan det har bara handlat om att staten ska gå in och kompensera på olika sätt och det är en grupp som alltid drabbas hårdast när det blir ekonomiskt kris eller svårigheter. Det är ju ensamstående föräldrar, ofta ensamstående kvinnor eh, och att de har låga inkomster för de jobbar men de har av lönade yrken, de kanske inte jobbar heltid eh, och det här är en grupp som inte diskuterades under valrörelsen. Precis som Lena säger så har det ju funnits ett tillfälligt bostadsbidrag, tillägg till bostadsbidraget- är, som går ut nu vid årsskiftet. Så att den här gruppen är ju en av de grupperna- som är allra mest utsatta i samhället- när det liksom blir hårdare tider. Men som bidrag och sånt, alltså räcker det då? Alltså kommer det lyfta dem? Som Vivi
1: skriver här, hon gör ju det hon kan privat- I sitt liv. Liksom. Det
2: kommer inte att räcka utan det kommer att slå mot hennes plånbok i alla fall. Mitt elavtal som jag har i det huset där jag bor. Det löper ut den 30 november. om dagen så fick jag då förslag från eh, min nuvarande elleverantör om var, hur det här för, hur, hur vår relation ska se ut i framtiden. Och
1: då kan jag säga att, It's complicated. Ja, och
2: det kan jag säga att det ena förslaget var en tiodubbling av det nya varande priset, vilket betyder att jag skulle betala ungefär 50 0 igen. med lika stor, eh, stor konsumtion som ja. förra ja. nej
1: jag skämtar inte men hur ska
2: nej jag, jag, jag kan ju flytta någon annanstans billigare att ta in på hotell och men, men alltså många människor kan ju inte det nej
1: Det, det, det här är drabbande men, men om vi då kommer till det som du var inne på här My, alltså Jussan skriver in på det här temat också och frågar i typ alla länder uppmanar politikerna sina medborgare att spara på el men inte i Sverige, varför är det så känsligt och kommer det
0: komma? Ja, men det, var ju, det har ju varit valrörelse det har ju varit avgörande. Det är ju ingen politiker som vill gå in och vara liksom den tråkiga som säger så här nej vet ni vad, livet måste bli lite sämre för ja, alla. Okay. Det måste bli mm, men, lite... men det är ju
2: faktiskt att Energimyndigheten har ju ja. dragit igång en kampanj. Exakt, precis. den här veckan ja.
0: gick de ut med en kampanj på eget initiativ och sa att man måste spara el. Eh, så att det är ju inte så att det, och det har ju varit en diskussion liksom på andra platser i samhället men inte just inom politiken. Nej, okay, jag så jag valrörelsen... tror att det kan komma ändå eftersom nu när det inte varr så länge då är det inte lika känsligt att säga så här vi behöver ställa om i samhället också för att det inte ska bli så känsligt att man att man ska väl i alla fall hur gör man för att påverka sin situation på andra sätt än att förvänta sig att staten går in med pengar. Så under varorörelsen så är det ingen som vill vara liksom Nej. tråkiga
1: mamman med räkningar Nej. utan alla vill vara gröna lundfarsan som så här. <laughs>
2: kom nu går vi och gör något kul! Men i huvudsak kan man ju säga att, att det är rätt det krävs ju strukturförändringar och äh, man kan inte förvänta sig att enskilda människor ska genomföra strukturförändringar. Äh, om jag nu får återvända till mig själv så har jag ju äh, alltså jag har ju all äh, all utrustning. som överhuvudtaget existerar det kommer inte att räcka
1: Nej, ändå, ändå ska du betala en miljard i månaden för att fall, bara leva
2: Ja, <laughs> i alla fall för att ha 20 grader inom huset.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty a month to just fifteen a
0: month. Give it a try at MintMobile. switch.
1: Forty five for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile. Vi har en ny regering snart, och signaturen bo från Oxia undrar. Vilka är de mest akuta frågorna att lösa för Ulf Kristersson och company så fort de är på plats? Det här är en skitbra fråga och jag tänker att vi kör en topp fem. Går det bra för er?
2: Absolut. Men de, det är tyvärr en fråga som de måste lösa innan de bildar regeringen. Det här avtalet då som Jimmy Åkesson absolut vill ha för att stödja en Ulf regering Och det vill han ju ska vara oerhört omfattande och mycket detaljerat. Vilket betyder att det kommer att bryta ihop efter ganska kort tid. Det har ju alla andra avtal gjort oavsett hur odetaljerade de har varit. Så det är det första som måste komma på plats.
0: På andra plats. De behöver ju lägga fram en budget och i den budgeten behöver de ju ha ett svar till exempel på hur ska de här elräkningarna hanteras under vintern för att det finns ju en stor oro eh, hos människor nu hur det ska bli. På tredje plats Nej men jag måste
2: tyvärr återvända till elavtalet för, eller elkompensationen. Därför att där är det ju så att Moderaterna har utfört ett val efter att denna ska vara på plats från första november. Det är 26 dagar till dess. Det kommer inte att gå. Puss och kram, lycka till! Ja. <laughs> ja, nej men så är det och... Eh, eh, Dessutom är det ju väldigt, den här utredningsuppdraget då som den nuvarande regeringen har gjort, det ska ju inte vara framlagt, framlagt från den 15 november. Så att här, här bråskar det verkligen för Ulf Kristersson för att inte stå, han ska stå med sin tvättade hals. Det första han får göra är att bryta ett vallöfte.
0: På fjärde plats. De behöver ju lägga fram någon slags plan för EU ordförandeskapet. Som kör igång nu. Som kör igång den 1 januari. Och Och det tror jag att alla är ganska nyfikna på eftersom man nu då har Sverigedemokraterna som nära knutna sig och de har dels, de har ju sänkt i EU-frågan, eller svängt och sänkt, de har sagt att de inte ska eh, jobba för att gå ur EU. De, Men de hatar väldigt, eh, inte EU längre. De, de är, är mycket EU-kritiska och det ska bli intressant att se, jag tror att eftersom de får sånt eh, inflytande också i utrikesutskottet i riksdagen mm. så ska det bli intressant att se hur man får ihop det där. på femte plats
2: Ja, det är att visa resultat i den här brottsbekämpningen. Det är ju någonting som... Och framförallt Ulf Kristersson har satt väldigt högt upp på dagordningen och det, det måste, alltså alla de här repressiva åtgärderna som hans parti och framförallt också Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill genomföra de måste ju ge resultat för att han inte återigen ska stå med sin tvättade hals. Det kommer dock inte att gå enligt Richard Jomshoff justitiegådsskottets nya ordförande och tidigare Sverigedemokraternas partisekreterare.
1: Nej han sa att det skulle ta tag.
2: Ja, det sa han och han, har, han har ju rätt.
0: <laughs> jag har <laughs> no <en> shit Sherlock. <laughs> jag har en grej då också, en sjätte grej. Om man nu ska bygga kärnkraftverk som de är ju så rörande avräns om, då måste det ju också gå otroligt snabbt att sätta igång det för det tar ju ganska lång tid. Många det år. är ju tickar ju på varje sekund, är ju en slösad sekund. Eh, om man vill få ett kärnkraftverk på plats så mm. snabbt som möjligt.
2: Men, men här... då måste man först ändra nästan nuvarande lagstiftning. Ja, det måste de först. Ja, och det, det, ju... det tar ju också sin lilla tid.
1: Infinite Mass skriver. SD verkar inte få plats i regeringen. Men jag har förstått att platserna de får i utskotten istället är värda väldigt mycket på ett annat sätt. Men hur mycket är det värt?
2: Ja, det, det är ju värt jättemycket för att det är 12 av 16 utskott. Om man räknar EU-nämnden som ett utskott så har Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna majoritet. Det vill säga att de kan både bestämma eh, vilket, vilket förslag som eh, utskottet ska lämna till beslut i kammaren. Där de också har majoritet. De kan också ta utskottsinitiativ, alltså ge beställningar till regeringen. Det här är ju ingenting som kommer användas dagligen och stundligen utan det är ju en, ett hot som... Eh, jag men knappt behöver yttra därför alla finns att att det finns där.
1: Men här blir jag nyfiken. Alltså, hur vill jag är S att nussa med SD i frågor?
2: Inte alls, men men de kom de, i de fall det är så att de ligger på väldigt lika linjer så klart att Sver Socialdemokraterna kommer ju inte att rösta nej till ett, eh Sverigedemokratförslag som de tycker är bra eller och vice versa.
1: Hur vet de om det? jag jag får ju ändå bilder av att liksom, någon social någon från socialdemokraterna, någon från SD möts i en mörk tunnel, utbyter information i hemlighet. Spionfilm. Det
0: är inte till. Nej. Det jag tror att om vi titt jag tror att det är ett bra exempel hur man fick ihop budgeten förra hösten. Alltså att partier säger så här, det här tycker vi är viktigt och sen så är den som liksom styr eh, lyhörd. Sura Hammar
1: skriver in till oss och säger så här. I veckor har jag nu sett Iransk kvinnor stå upp mot sin regim och ta av med risk för sitt liv. Jag läste på regeringens hemsida att det finns över 100 000 personer i Sverige med Iransk ursprung och att Iran historiskt sett har varit en av Sveriges viktigaste exportmarknader. Samtidigt är det ganska tyst från politiskt håll om situationen där just nu. Varför gör de
0: svenska politikerna inget? Stämmer det, gör de inget? Jag tycker inte att det är tyst från politiskt håll. Eh, om man menar att det är politiker som uttrycker ett stöd till det som händer i Iran.
1: Enskilda politiker har man ju sett på demonstrationer och liknande i deras sociala medier och så vidare. Men jag kan ändå se om Hammar känner så här, fast som helhet. Det är inte som att Sverige har gått ut och fördömt någonting eller liksom så.
2: Ja, en en orsak kan ju vara att vi har en avgående regering som tycker att den har begränsade befogenheter. En annan kan ju vara att man bedömer det här som en inrikeskonflikt och att det är någonting som får hanteras inom Irans gränser som Sverige liksom inte riktigt har med att göra.
1: För att vi hade inte velat att Iran la sig i någonting vi gjorde inhems om det Nej. var en konflikt här. Men
2: sen kan man ju tycka sen kan ju säkert vara så att enskilda politiker tycker att det här är en jämställdhetsfråga och då yttrar sig de i alla fall, men Sverige som Så att säga, Sverige mm. har lite svårt att lägga sig i en annan lands inre
1: angelägenheter. Mm. Sofia Malm som jobbar mot Japan skriver så här. I Japan har de de senaste åren haft cirka 50% valdeltagande och ser Sverige som en förebild eftersom vi har så högt
0: valdeltagande. Men i år sjönk den siffran. Vad tänker ni att det beror på? Nej men det beror ju på dels att det har gjort undersökningar om det här också att människor tyckte att det var en dålig valrörelse. Och sen så... Att det var för tjafsigt liksom. Ja, och sen så vill jag ändå säga att vi har ju fortfarande ändå ett väldigt högt valdeltagande. Ja. Det stora problemet är ju att det gick ner mycket i vissa områden, tycker jag i alla fall i Sverige. Alltså utanför skapsområden. Och att vi hade det som hade lägst valdeltagande hade 39% valdeltagande. Alltså där finns det liksom ett demokratiskt problem Mm. När man i ett område inte går och röstar i större utsträckning. Så det är väl mer det som är frågan vad behöver man göra i de här områdena där man har det här låga valdeltagandet och där det finns ett demokratiskt underskott. Nu kommer jag att låta som en politiker här men jag vet en
1: nioåring som säger att av det han såg av partiledardebatterna så kändes de nästan läskiga eftersom partiledarna log medan de sa elaka saker till varandra. Han tyckte det kändes mobbigt. Jag tror att många kan känna igen sig i den beskrivningen för det var lite mobbigt. Kommer politikerna lära sig av det här? Vad tror du Lena?
2: Nej, det tror jag inte. Därför att så fort det är så här jämnt som det nästan alltid är i svensk politik alltså jämt mellan de båda blocken så, så det, lockar, det lockar fram det sämsta.
1: Mm.
2: Och nu säger alla att det ska vi försöka backa från det här och det ska vi ta ansvar för landet och så vidare och så vidare. Jo, det kommer att hålla ett tag. Sen är vi där igen.
1: Men vi gör ju på riktigt det som du inte gör, Jimmy Åkesson. Ja, men Jimmy, det är så dags att du tar av den foliehatten.
0: Och det som hände var ju att himlen föll ner.
1: Den gjorde det.
0: Himlen föll ner.
1: Det är bara det att vi tycker ingenting av det du sa. Det äh, men vi vill men ju Men vi du säger in... det i äh, Nej, det gör vi inte. Nej. Ulf Kristusson får gärna kalla mig. Prat kvar när man tycker att det är härligt. Ebba, du får gärna falla mig i talet också.
0: Måste någonting hända? Då kan vi inte så titta på och säga att det är obehagligt. Det är två att du pratar om då, eller? Vem är brun? De blåbrymna är... Vem är brun? Vet. Jag kan svara på den frågan om ja, du... Ja, gör det då. Ja. Vad
1: är det som krävs för att man ska vända den här attitydskutan? Ja, det krävs ju
2: en, en inställningsförändring att, eh, hos framförallt partiledarna för det är de som syns i sådana här sammanhang att man inte behöver eh, man behöver inte slå eh, motståndaren i huvudet med och säga att Jaha, nu har du på det foliehatten nu eller ta av det foliehatten nu eller du är nazist Personangreppen liksom ja, det, det, alltså jag, jag återkommer till en grej som jag har pratat om förr och det var utrikesdebatten i februari Där eh, den deltagande Moderaten eh, hela tiden prisade de andra deltagarna om hur, hur rätt de hade och hur bra de hade uttryckt sig vid de tidigare tillfällen och nu igen. Alltså man följer nästan död ner. Och där var ju eh, liksom in, själva debatten ganska intressant för det var, innehöll en massa av, Ja, input helt enkelt.
1: Ja. Men, men liksom gruppdynamiskt i en debatt, alltså den som beter sig som den större personen, den som liksom kan bjuda på lite trevlighet och inte liksom faller till den låga nivån. Kan man inte ändå känna att, att fler skulle vinna på att vara sådana i
0: en debatt? Nu tror inte jag att den personen, om vi säger till de debatterna som har varit, så skulle jag säga att det belönas inte att vara så. Och det belönas inte heller vara den gapigaste personen. Mm. Det är ju någonstans det här att man ska hitta en konfliktnivå som eh, är... Eh, Ja, som blir lite kul och underhållande och som uppehåller dramat och visar på tydliga skillnader. Problemet den här valrätten har ju varit att det hela tiden har legat på gränsen och ofta tickat över till den andra sidan där man håller på med det här som blir en personen grepp och eh, slänger ur sig en massa saker som man vet inte är sant. Som att Jimmie också är en nazist. Alltså... Det är, liksom, det är den här gränsdragningen som är svår och som de inte har klarat att hålla sig Sen så tror inte jag, Magdalena Andersson har ju försökt hålla någon slags eh, mer lagmöldtorn. Hon mm. hade väl någon bild av att hon skulle vara sig under valrörelsen. Det funkade ju inte heller. Det gick ju, blev ju inte heller bra. Hon förlorade ju enligt mätningarna alla debatter. Så att det är ju en fin linje för vad vad man också vill ha när men de kan, det inte ändå fin kan det inte ändå finnas jag tänker, i ens privatliv,
1: någon är en rövskalle och om man möter den rövskallen med så, här, ja så kan man tycka, det kanske inte var så moget sagt men jag tänker så här i alla fall eller om man till men och med är så ännu men, trevligare en ja, som faktiskt
2: vann i princip alla debatter var Ulf Kristersson och han höll ju inte på så här.
1: nej ja. Det man hade sig. Nej, ja, om man liksom om man
2: dess förlåt. Mm. Nej, men om
1: om man möter rövhatteri med skärm och leende. Jag tänker att de människorna vinner ju för att de får den andra personen att framstå som så himla små,
0: eller? Men jag tänker att det här det här barnet som har tittat på den här debatten. Ja. Det är väl också så här att det är så talande. Vi blir kanske lite skadade som tittar på alla men när pratar med får så här till varandra Nej, men i kvällheten de, de gör ju inte det jag förstår att Är ett barn som ett riktigt dåligt förhållande alltså jag förstår att ett barn som ser det här tänker vad är det som pågår? För att det är klart att de ser ju inte det här. Det här är vad de får höra i skolan. Du får inte prata så här med människor. Du får inte bete dig såhär mot människor får säga taskiga saker. Mm. De ser, jag tror, väldigt sällan vuxna prata på det här sättet till varandra. Alltså även om man skulle ha ett doldförhållande så kanske man inte står och kastar falukorv eller skriker att man är nazist <laughs> framför barnen. Vad vet jag? Men alltså, jag förstår att det blir så här en chock för att det är också en insyn i vuxenlivet som man kanske inte behöva. <laughs> så Nej, men den
1: är, ja. Jag förstår att den är skrämmande och den går emot precis som du säger, allting man har lärt sig. Eh, Lena, du var inne på att Ulf Kristersson skötte sig bäst när det kom till det här med tonen under debatterna. Vilka var vilka hade värst ton? Vilka höll på med mest personangrepp? Och ja, det,
2: var, det var ju Ebba Busch, det var uh, Märta Stenevi och det var uh, Norsida Augustar.
1: Vi hinner en fråga till. Från Kajs Lilla Maj. Jag har alltid röstat blått och röstade på Centern i år- därför att jag vill hålla borta SD. I mina sociala medier var det många som pratade om att göra samma sak- och influencers som uppmuntrade till just detta. Ändå fick Centerpartiet bara 6,7 Jag känner mig nästan lurad. Vad hände? Adukais, Maj. Uh, jag tänker att Centerpartiet i detta nu sitter och knoppar ihop sin eftervalsanalys. Så låt mig erbjuda mig och Lenas tjänster med den makt jag har. Uh, vad skulle vara det absolut viktigaste kapitlet för er att ha med om ni gjorde en
0: eftervalsanalys? Vad, vad tyckte väljarna om begreppet den breda mitten? Alltså sluta använda det nu för det är ju helt obegripligt vad det är. Alltså okej, okay, om du verkligen djupdyker, lyssnar på allting, ställer upp parametrar, har sån här tavla som man har vid så här brottslösningar, drar sträck och tänker så här, vad, den breda mitten, en tankekarta, mm. hur funkar den? Ja men då kanske man förstår men det är ju ingen väljare som jag sa. Det är så svårt att förstå vad så, de menar med det. Ditt, Sluta med det. Ditt kapitel hade hetat den breda
1: mitten och så hade du använt den här överstrykningsfunktionen, bara överstruket.
0: Jag hade använt det där som, vi, som jag har gjort, den breda mitten, som en sån här um, tribal tatuering. <här> det är bra, vi är inne på tidsnittsnivå. Som jag vid något vilket tråkigt tillfälle fick någon att göra åt mig bara för att det var kul. I e Wingdings.
2: Ja. Lena,
1: vad hade ditt kapitel hetat?
2: Det här, ja, den hade hetat Landsbygden. Alltså där, där måste ju centern djupdyka. Varför gjorde de så fruktansvärt dåligt val ute i landet? Alltså centerfesten som Jämtland bara liksom faller. Det är ju någonting som partiet har gjort fel. Mm. Och eh, sen är det ju många centerpartister som också har tagit upp det här Så det skulle kanske vara ett litet extra kapitel. Det här med att Annie Lööf sa att, de skulle, så att säga av två ting så skulle de välja Magdalena Andersson som statsminister. Det verkar inte riktigt ha varit förankrat i Centerrörelsen. Och där finns ju också någonting att gräva i.
1: Om jag bara får, får ta den då, alltså det här med att hon valde Magdalena Andersson... Uh... Var inte det en damned if you do, damned if you don't-situation för henne? Alltså så här, under hela den långa tiden när hon inte gjorde ett val så var ju journalister på henne jättemycket och tyckte att hon var förflängig och inte gav ett tydligt svar. Så då, då var vi sura på henne, eller väljarna också kanske. När hon väl ger ett svar så är det hälften av väljarna som blir sura på henne.
0: Alltså, va, inte hälften hon... av väljarna, men vad som hände var ju att... Man röstade på Socialdemokraterna istället för att rösta på Centern. Ah. När de ändå ingick i att ett lag, då, så, eftersom det var så otroligt jämnt, så bestämde man sig för att stärka liksom, regeringskärnan. Och så röstade man på Socialdemokraterna istället. För det är ju dit som Centern har tappat sina väljare. Så det hade varit bättre för henne att bara vara tyst och inte säga... Och till säga. Rest,
2: det har de ju tappat också.
1: Så det hade varit bättre för henne i ditt kapitel, Lena. Hade du då sagt, vi borde inte sagt någonting alls?
2: Ja, därför att det var ju ganska självklart eftersom Ulf tänker samarbeta med Sverigedemokraterna och det tänker centern aldrig göra, säger Anne Så var ju det, valet var ju redan gjort, man behöver inte yttra det.
1: Mm -hmm. och det tyckte jag
2: inte jag hon skulle ha gjort därför att lite grann om jag får att knyta sig här till breda mitten att vill man ha, där ska man ju så säga knyta ihop de goda krafterna i fråga efter fråga mm. och då hade det varit bättre att fortsätta på den linjen och inte säga någonting utan sen en god kraft sluta upp Uh, när det väl gällde. Ja, och jag menar dessutom är så att santen har ju släppt fram en statsminister sedan januari 2019. Vi alla alla statsministeromröstningar så att det, det är inte så att man behöver känna att det var ett väldigt viktigt besked hon hade eftersom det var redan givet.
1: Mm. Nu spekuleras det ju hejvilt om vem som kommer ta över partiledarposten i centen. Ett namn som sagt att hon ställer upp är kandidat Emma Wisner, 29-årig EU-parlamentariker och civilingenjör. Jag läste att hon började engagera sig politiskt som 13-åring efter att hon hade sett Al Gores film En obekväm sanning. Är Emma Wisner Centerpartiets räddare? Nej. Nej. Okej. Okay. <laughs> Och
2: det är egentligen, alltså hon är en utomordentligt duktig person. Ja. Men jag tror inte att hon i detta nu är ett partiledaren. Det kan vara annorlunda om, om några år. Har ni några bets? Ska vi sätta lite pengar på det? Vem blir det? Alltså det är inget starkt startfält direkt, det kan man ju inte säga.
1: Nej, men om, om du ska liksom lyfta den som du ändå tror får kungakronan?
2: Ja, det kan jag inte för att jag tycker startfältet är svagt.
1: Okej, okay, så det är omöjligt att säga? Ja, men det är.
2: Tror, en som befinner sig där är ju den nyblivna riksdagsledamoten Elisabeth Tanrinkvist som har jobbat för borgerliga regeringen tidigare och den nyblivna gruppledaren Daniel Bäckström som har suttit i försvarsutskottet sedan Anudat Somal och ja, några till kanske, eller någon till.
1: Mm. My, vad säger du? Ge mig lite namn.
0: Ja, alltså de behöver ju, om de inte ska ha en sån där partiledare som offras på förändringens bord så behöver de ju ha en väldigt stark ledare. Så att jag tror att de behöver titta någon som är starkt förankrad i rörelsen. Är det hatten? Ja, men... Springs to mind, men det är ju... Vad är heter? Anna-Karin Anna Hart, ah. till exempel. Men jag håller med Lena att det är ju, än så länge så finns det ju inga klart lysande stjärnor som har dykt upp på den här listan. Ah. Sen så kan det ju ändra sig, alltså människorna de får nya roller, till exempel om de ska ut och debattera och... Eh, och kampanjer runt om i landet för den här partiledarposten. Det kan ju dyka upp någonting där. Det vet en gnista som tänds.
1: Just det, någon kan plötsligt visa en ny sida som yes, man inte sett och precis ja. som
0: man ingen av dem här har ju varit i den här situationen tidigare, även om Anna Karin Hatt har varit i ja, diskuterats tidigare som partiledare. Ja,
2: hon var ju en av de tre kandidaterna förra gången och förlorar mot Annie Löv för 11 år sedan. Så att jag vet inte, jag tror inte hon har blivit jättefräschare sedan dess. <laughs> Men Helena Lindahl är ju en annan sån här som också nämns och hon var ju den som inte röstade för Stefan Löfven 2019. Ja. Eller förlåt, inte röstade, gjorde ingen, men hon, 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 hon stöddes att inte Stefan Löfvens statsministerkandidatur då efter januariavtalet.
1: Vi kommer ju få tillfälle att återkomma till C. Det känns ju som att det här kommer vara pågående nu under hösten och det är mycket vi behöver liksom gå igenom med dem. Men, men vi
0: vill... Vi släpper dem ut på det fria fältet för nu. Det kommer ju alltid att finnas saker att prata om i en partiledarkamp. Det blir ju nästan alltid smutsigt på något sätt. Och lite sexigt också. Okej. Okay. Ja, Så Visst, känner jag. Absolut. Ja, det är kul. Ja. Det här är mm. sex i politik. Det blir roligt. Ja. Lena
1: och My, tack för idag. <laughs> tack för alla dagar. Tack själv tack. Och tack ni lyssnare Ni som lyssnar på oss varje vecka Ni som tipsar era kompisar om vår podd Och varmt välkomna ni nya lyssnare Hoppas ni vill hänga kvar med oss Om ni har fler frågor till Lena och mig, Så mejlar ni in till podcast Aftonbladet.se Där kan ni också skicka kärlek till de här experterna Vi som gör det här programmet Är producent Olivia Svensson Experterna heter Lena Melin Och My Råvädder, Och jag heter Soraya Hashim Puss och kram